0: Quel plaisir aujourd'hui de retrouver notre ami et historien Félix Pérez pour notre série « Ces penseurs juifs controversés ». Alors bonjour Félix, comment allez-vous
1: Bonjour, heureux de continuer cette série.
0: Alors Félix, aujourd'hui nous allons parler d'un très grand homme, d'une sommité, une des plus importantes autorités rabbiniques de son époque. Il s'agit de Moshe Ben Maimon, Moïse Maimonide. On l'appelle en Israël le Rambam, je crois.
1: Harambam, ah, voilà, si Maïmonide, les, les, les Israéliens ne comprennent pas en général.
0: C'est ça. Alors le Rambam était un rabbin sépharade du 12e siècle, il est né à Cordoue, on l'appelait <rire> d'ailleurs le médecin de Cordoue. Euh, il était à la fois euh, talmudiste, philosophe, euh, métaphysicien, médecin, astronome, enfin bref, euh, une, une personnalité incroyable. Alors Félix, pourquoi pourquoi controversé Pourquoi l'avez-vous choisi comme l'un des penseurs juifs controversés
1: Alors il faut savoir qu'il était aussi respecté des autorités musulmanes et y compris des, des chrétiens, parce que par exemple Thomas d'Aquin euh, l'appelait l'aigle de la synagogue, donc il avait une réputation mondiale. Cependant, il a toujours une réputation mondiale aujourd'hui. Dans le monde rabbinique, comprennent les penseurs, les, 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 les écoles chassidiques, harédim, orthodoxes, réformés, libérales, même laïques, tout le monde respecte Maïmonide. Mais chacun le Maïmonide qu'il entente. Chacun projette, les laïques vont se projeter un Maïmonide athée. Les harédim et les chassidimes vont se projeter à un Maïmonide, athée, à Maïmonide très conservateur. Et euh, tout le monde va se faire le Maïmonide à son image. Or, il faut savoir que pendant plusieurs centaines d'années, le Maïmonide, dans de nombreuses communautés, a été excommunié tellement son œuvre a pu être contestée. Par exemple, quand plusieurs de ses œuvres sont sorties, il a été excommunié ou contesté des rabbins du sud de la France, qui étaient des autorités, des sommités à l'époque. Et euh, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, quels sont les, ces sujets nombreux, très très nombreux. Il y a un livre qui recense. Les, les, les sujets de contestation qui est sorti en anglais l'année dernière, qui recense tous les sujets de contestation. Et il y a un tronc commun de sujets de contestation que je vais essayer de vous raconter ici.
0: Alors, on, on parle de son Mishneh Torah, hein, qui aujourd'hui, euh, euh, j'ai envie de dire, mm -hmm. la Bible hein, de, 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 des étudiants de, 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 de Yeshiva, etc. Et pourtant... Ce, de tout le monde, ce, oui De tout le monde. Et pourtant, oui. ce, ce livre a fait scandale à son époque
1: et pendant longtemps... Absolument. Alors le Mishneh Torah euh, est une synthèse du Talmud, une synthèse très épaisse, hein, c'est comme un deuxième Talmud, mais un Talmud qui résume le Talmud par thème, au lieu que ce soit des discussions dans tous les sens qui n'aboutissent nulle part, Et là euh, ce sont des, des, des thèmes qui sont abordés, le thème de la royauté, le thème du Messie, le thème de, de, des bénédictions, qui sont abordées avec des règles, euh, et des règles qui sont issues du Talmud, euh, de synthèse du Talmud, qui sont beaucoup plus que de simples règles, qui sont des, des, des synthèses détaillées du Talmud, mais des synthèses thématiques très développées. Alors, vous allez me dire, mais en quoi en quoi ça pose problème C'est bien. Alors, les il les, 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 y a eu trois types de, de contestations, mais très virulentes. La première, c'est qu'il n'a jamais donné ses références. C'est-à-dire qu'il a fait ses synthèses, il a écrit des pages, mais il n'a jamais dit « voilà, ça, je le tiens de telle page du Talmud, ça, je le tiens de telle page du Talmud euh, ». Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il existe certaines pages du Michnet Torah pour lesquelles on n'a on pas trouvé encore les références de Maïmonide. Ah oui. On a trouvé 99% des références, mais pas 100. Et alors, ça a fait scandale à l'époque, parce que on s'est dit « mais attendez, d'où il sort ça finalement Pourquoi il se permet de… Voilà. » Le deuxième sujet de, de contestation, c'est qu'on a eu peur… Avec ça, on n'étudie plus le Talmud ah oui. et toujours aujourd'hui on craint un petit peu ça bah, si on a le Mishneh Torah, on a la synthèse du Talmud qui est aussi épaisse que le Talmud bah, on va étudier ça, donc on n'étudiera plus le Talmud
0: c'est ça, en fait c'est un, un résumé du Talmud, donc on va se contenter de, de ça Faut mais un respect
1: aussi en... mais, mais plus sous un autre angle, présenté ça. différemment.
0: Quand je dis qu'on va se contenter donc... je, 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 vous m'entendez bien hein, je, je pense que c'est déjà oui. une étude en soi le, le Mishneh Torah, oui, oui. mais c'est vrai que c'est euh, un point de vue mais c'est sacrilège aussi.
1: de laisser tomber le Talmud c'est voilà, sacrilège, comme ça. si le Talmud empêchait on étudie la Bible, on dirait, on voilà, on étudie le de de Talmud, on n'étudie plus la Bible, ce serait sacrilège, voilà. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, mm -hmm. il avait des positions différentes dans le Mishneh Torah sur plusieurs sujets, notamment, par exemple, tout ce qui n'était pas très rationnel à ses yeux, il l'a abandonné dans le Mishneh Torah. Par exemple, le Talmud euh, voyait important là, entre la gauche et la droite. La gauche peut porter malheur, la pleine lune peut porter malheur, le lavage des mains empêche les démons. Toutes ces choses un peu qu'on n'étudie plus trop aujourd'hui, qu'on on passe, euh, hein, on évite trop d'en parler, Lui, il les a carrément éliminées. Mmh. Euh, dans son Michnetora. et ça n'a pas plu à l'époque. Aujourd'hui, à la limite, ça ferait pas trop scandale, mais à l'époque, ça a fait scandale. Est-ce
0: qu'on peut dire, Félix, que tout ce qui pouvait faire partie de la croyance populaire, par exemple, euh, eh bien, euh, il éliminait parce que c'était pas suffisamment euh, euh, scientifique. Non,
1: non, 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 non. Des, des, des choses vraiment, euh, euh, des recettes de, de bonnes femmes, voilà, entre ça, guillemets, hein, qu'on appelle. La croyance populaire. Non, en fait. plus plus que la croyance populaire. Non, parce qu'il y a des non. Euh, la croyance populaire au, au Messie, etc. Non, on peut pas dire qu'il est parti de populaire ou pas populaire. Il est parti de ce qui est invraisemblable rationnellement, complètement invraisemblable rationnellement. Mm -hmm. Voilà. Par exemple, le fait qu'un qu qu serpent puisse rendre impur. Il euh, y a plus. D'ailleurs, on, on peut comprendre. Il y a plusieurs raisons derrière tout ça. Il a maintenu qu'un serpent puisse rendre impur. Voilà un exemple. Un exemple.
0: D'accord. Voilà.
1: Okay. Donc, il a pas éliminé tout ce qui est rationnel. Voilà. Alors, le deuxième sujet. Mm -hmm. euh, euh, c'est fondamental chez lui, euh, on peut essayer de comprendre Dieu. Et il faut tout faire pour comprendre Dieu, et c'est l'objectif final, c'est de comprendre Dieu. Alors ça, ça, ça c'est contraire à la plupart des rabbins même aujourd'hui. La plupart des rabbins d'aujourd'hui, y compris les modernes orthodoxes comme le Rav Soloveitchik, se sont opposés à lui sur ce sujet-là. Euh, euh, L'essentiel, c'est la halacha, c'est de respecter la loi, c'est d'étudier la Torah, et euh, comprendre Dieu, c'est pas fondamental. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'on puisse comprendre Dieu, qu'on puisse comprendre les lois. Il y a des lois qu'on ne peut pas comprendre. Mmh. Euh, par exemple, manger du porc, on ne peut pas comprendre, on ne pourra jamais comprendre. Et il y a plusieurs lois, mmh. oui, ou comme d'autres. Il y a mmh. plusieurs lois qu'on ne pourra jamais comprendre qu'il faut faire sans essayer de les comprendre. Pour Maïmonide, il faut essayer de tout comprendre, y compris essayer de manger, du, interdit de manger du porc, etc. On pourra un jour comprendre, donc il faut essayer d'utiliser toutes les sciences à notre disposition pour essayer de comprendre, essayer de comprendre Dieu et le but ultime c'est d'essayer de comprendre Dieu c'est pas de, de faire, faire c'est un moyen d'essayer de comprendre Dieu, faire la loi étudier la Torah étudier le Talmud, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi pour
0: arriver à la connaissance euh, de Dieu
1: voilà, par exemple le Rav Soloveitchik a écrit Isha l'homme de la mm -hmm. donc pour le Rav Soloveitchik c'est moderne orthodoxe, donc, pour vous dire c'est le XXe siècle, moderne orthodoxe pour le moderne orthodoxe du XXe siècle, une fin en soi, c'est d'être l'homme qui a fait la halakha. C'est une fin en soi. Pour Maïmonide, jamais. Mm -hmm. 800 ans plus tôt, Maïmonide disait non, l'homme de la halacha, ce pas la fin en soi, c'est l'homme de la compréhension de Dieu. Ich, euh, voilà, l'homme de la compréhension de Dieu.
0: Et alors lui, il pouvait utiliser euh, des, 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 des études non-juives, des sciences non-juives hein, pour euh, également accéder à cette connaissance de Dieu
1: ah oui, absolument. Alors donc c'est le, le rabbin de la rationalité. Donc lui, pour lui, il fallait connaître et essayer d'apprendre les, 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 les sciences et les philosophies de son époque pour essayer de comprendre Dieu. Et même les rabbins du 19 ou 20e siècle, beaucoup euh, lui reprochaient ça en disant non, on a tout, la Torah, le Talmud, il y a tout dedans, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les savoirs extérieurs, ce sont... Euh, la Torah et le Talmud et, et toutes les, les, les sciences juives comprennent tout, tout est dedans et on n'a pas besoin d'aller chercher les sciences extérieures. Or pour Maimonide, 800 ans plus tôt, vous vous imaginez la modernité de la chose, 800 ans plus tôt disait non, non, il faut aller chercher partout, la médecine, l'astronomie, etc., etc., pour essayer de comprendre, justement, pour essayer de comprendre Dieu, pour essayer de comprendre les lois de Dieu, etc. Donc, vous voyez, euh, c'est très, très moderne.
0: Alors, il y a un point euh, aussi qui est incroyable et qu'on a un petit peu de mal à, à saisir, euh, c'est l'importance... Euh, non, c'est l'accessibilité de la prophétie euh, à tous, c'est-à-dire qu'on peut tout le monde peut devenir prophète. Il y avait d'ailleurs des écoles, ah, oui, de prophétie vous... euh, à l'époque. Euh, comment vous expliquez ça, Félix
1: Vous touchez du doigt, oui, oui. Alors, pour la plupart des rabbins, un prophète, c'est Dieu qui l'a choisi. Ouais. Dieu a choisi un prophète. Euh, ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille un matin et qui, 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 qui va dire la vérité et, et qui, est, qui se fait prophète et que Dieu avalise après. C'est Dieu qui choisit ses prophètes. Ce n'est pas l'inverse. Ouais. Pour Maïmonie, n'importe qui a la capacité Induit d'être prophète et qu'ensuite Dieu va, va avaliser ou pas. Bien sûr, il faut que Dieu avalise. N'importe qui peut pas raconter n'importe quoi. Il faut que Dieu avalise sa prophétie. Mais n'importe qui peut se réveiller prophète.
0: Alors, c'est ce euh, pas ou Dieu qui va nécessaire... apprendre la prophétie, puisqu'il y avait des écrits. Non, de prophétie. Non,
1: non, se... non, non, se réveiller prophète. Et ensuite, euh, il va annoncer des choses et Dieu va avaliser ou pas. Il y a des faux prophètes, pour Maïmonide également. Mm -hmm. euh, mais il euh, n'y a, 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 a pas de prédestination à être prophète. Ce qui est contraire à la plupart des... des euh, Un autre, une autre sujet de, de scandale, c'est... Euh, euh, Ces le, le pour, pour le Rav Cook, par exemple, le Rav Cook est quelqu'un de moderne. Mmh. Euh, pour le Rav Cook, on ne peut pas comprendre le pourquoi de la création, le pourquoi des attributs divins. Mmh. Euh, la création, c'est quelque chose qu'on ne doit pas étudier. Pour Maïmonite, si on doit étudier la, la création, on doit étudier le sens des mitzvot, pour le Rav Cook, pas du tout. Ça n'a aucun sens d'étudier le sens des mitzvot, on doit les faire et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Retz Israël, terminé. Euh, autre sujet, euh, vous savez que euh, dans, dans la Kabbale, Dieu se retire, il fait le Tzimtzoum, il se retire pour laisser l'homme se développer sur terre. Donc, pour la plupart des rabbins, puisque Dieu s'est retiré, on ne peut pas y, euh, essayer de le comprendre, puisque Dieu s'est retiré. Pour Maïmonide, l'un n'empêche pas l'autre. Maïmonite croit à ce concept du timsoum, du retrait de Dieu. Mmh. Mais Maïmonite croit que néanmoins, on peut essayer de comprendre Dieu. On doit, Même on, pas on peut, on doit essayer de comprendre Dieu. Et c'est, alors là, c'est très très fort, que plus on essaie de comprendre Dieu, plus on arrive à comprendre Dieu, plus on a part au monde futur. La résurrection des morts, il, en général, il n'en parle pas trop. Il parle de. de d'une part d'éternité, on va avoir une part d'éternité de plus en plus grande quand on va comprendre de mieux en mieux Dieu on va avoir une perte d'éternité proportionnelle euh, la résurrection des morts il va en parler dans les 13 principes qu'on chante le vendredi soir à la synagogue dans ces 13 principes on n'a que des choses très classiques, très conservatrices donc on les attribue à Maïmonide on les chante le vendredi soir comme des choses dites par Maïmonide cependant il faut savoir que c'est loin d'être évident puisque dans son Mishneh Torah et dans son guide des égarés, il ne les cite pas, ces 13 principes. Or, si vraiment euh, il y croyait dur comme fer, euh, il les aurait cités au moins dans le Mishneh Torah, mmh. puisque le euh, Mishneh Torah est une synthèse de. Voilà, donc, soit il n'y croyait pas, soit il les a énoncés pour ne pas être trop contestés à son époque. Enfin, les gens disent qu'il existe deux Maïmonides, comme il existait deux Spinoza. Il euh, y avait le Spinoza. Euh, qui se faisait bon dieu, etc. Et le Spinoza qui, qui était en réalité athée. Pour Maïmonide, il y a le Maïmonide qui se fait très conservateur et le Maïmonide qui est moderne. Mmh. Et euh, il est obligé de ménager, euh, ménager l'un et l'autre. Voilà. Et, et
0: quelle est sa position euh, sur les sacrifices
1: Ah, alors là, là c'est un grand, grand sujet de controverse avec tous les Ramains, y compris actuellement. Euh, Maïmonide dit que les sacrifices, ça a été une étape intermédiaire. Il fallait céder euh, aux hommes à l'époque euh, qui avaient envie de faire des sacrifices et les orienter vers des sacrifices, vers un Dieu unique, plutôt que de les laisser dériver vers des sacrifices à divers dieux. Donc, pour favoriser le monothéisme, euh, Dieu a, a mis en place le système de sacrifices, mais ce système est provisoire. Et dans un troisième temple reconstruit, euh, il y aura plus de sacrifices, il y aura les prières, les ah, prières remplacent les sacrifices. Et alors là, ça, ça fait scandale, parce que... Il y a même des rabbins modernes aujourd'hui hein, que vous pouvez interviewer, je ne veux pas citer de nom, qui organisent, qui préparent le retour des sacrifices. Euh, j'avoue que je suis très maïmonidien, hein, moi, bon, là-dessus, hein, j'avoue. Voilà. Mm -hmm. Mais alors, contrairement à ce qu'on pense, Maïmonide n'était pas athée du tout. Il voyait un dieu euh, qu'on devait prier, qu'on pouvait prier, mais un dieu qu'on ne pouvait pas euh, faire à son image. C'est-à-dire un dieu qui n'était pas... Euh, actif comme on le voulait ou voilà donc un dieu qui était qui était euh, disons retiré un petit peu retiré et qu'on pouvait prier qu'on devait prier euh, alors je ne rentre pas dans le sujet du guide des égarés avec toute une philosophie originale ça c'est un autre un autre sujet euh, qui est assez complexe oui. je rentre dans les sujets de contestation euh, oui, tout à fait. Concret, voilà. Mm
0: -hmm. voilà. Donc en, en fait, Maimonide, homme rationnel, hein, philosophe et, et, et scientifique, mais homme rationnel, euh, qui, a, euh, qui a, on va dire, mis Dieu à, à une certaine place, qui n'est peut-être pas la place que lui ont accordé euh, les, les rabbins de son. Oui,
1: histoire. et qui a confronté la religion à la raison et qui a voulu que la raison apporte à la religion. Contrairement à Spinoza, qui a utilisé la raison pour démolir la religion, lui, il utilise la raison pour enrichir la religion, et d'autres rabbins ne veulent pas utiliser la raison pour la religion. Ils veulent utiliser la religion pour la religion. Vous voyez les trois positions.
0: Et, et, et l'aspect le, le, mystique chez Maïmonide n'existe pas alors
1: ah, si, 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 il y, un, il y a un aspect cabalistique chez Maïmonide, bien sûr. Je ne développe pas ça, si, si. Il y a un aspect cabalistique, mystique, qui n'est pas qui est pas dominant. Mais il faut savoir que la mystique n'est pas contradictoire de la rationalité. Hein. Par exemple, tout le système de la cabale a un système de dogme, de dogme et de logique, de développement euh, dans sa rationalité à elle. C'est une rationalité. Par exemple, la, la mécanique quantique a sa propre rationalité. Euh, un, un newtonien ne comprendra rien à la rationalité de la mécanique quantique, mais néanmoins c'est une rationalité. La Kabbale a sa rationalité. Mmh. Maïmonide avait la ration, une certaine rationalité kabbalistique. Voilà, donc euh, on ne peut pas dire que Maïmonide, euh, le Tsimtsum, Maïmonide le, le conçoit parfaitement, seulement il le conçoit de sa manière à lui. C'est-à-dire que ça ne rend pas Dieu inaccessible.
0: Et aujourd'hui Maïmonide n'est plus contesté, euh, ou est-ce qu'il y a encore des, des écoles j'ai envie de dire qui, qui mettent un petit peu son, son, ses livres n et son non. étude de côté
1: Non, je vous dis, aujourd'hui Maimonide n'est contesté nulle part, il est étudié partout les Lubavitch étudiaient chaque jour euh, un passage du Mishneh Torah donc euh, les 613 votes sont livres les les 613 000 est étaient étudiés partout, mmh. donc Maïmonide n'est pas contesté, le guide des égarés n'est pas trop étudié, mais tout le reste n'est pas contesté, euh, mais par contre les gens se font le Maïmonide qu'ils veulent, c'est leur Maïmonide à eux. Dites, Et donc on voit bien dans ce livre qui est sorti l'année dernière, le ils ont expurgé le Maïmonide qu'ils n'aiment pas, donc ils ont le Maïmonide qui se sont fait à leur image, comme on se fait dû à son image, ils se sont fait le Maïmonide à leur image, mmh. pourquoi pas finalement hein. Pourquoi pas? Mais Maïmonide est beaucoup plus riche que ça. Hein. Moi, j'ai étudié un an Maïmonide avec Laura Wackerman au Schuster Institute et un an à Stanford University. Euh, c'est vraiment très, 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 très riche, Maïmonide. C'est très riche.
0: En tout cas, c'est passionnant. Euh, j'ai quand même envie de vous dire qu'en euh, étudiant avec vous, euh, Félix, et ces penseurs juifs controversés, on, on a plutôt envie de se dire eh ben, oui, c'est peut-être pas mal d'être controversé à son époque parce que euh, finalement, Bien sûr. Euh, on reste euh, très souvent. Euh, eh bien, dans, 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 de génération en génération, euh, on s'aperçoit que ce sont souvent ces penseurs-là qui, qui tiennent la route. Hein.
1: Écoutez, c'est le propre des Juifs. Regardez, Einstein les juifs, est juif. C'est pas un hasard. Les, tous les grands physiciens sont juifs. C'est pas un hasard. Ou la plupart. Einstein est controversé à son époque. Il, 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 il est à 92, à 180 degrés de tout ce qu'on pense. Il, il est complètement est ça, scandaleux est dans bon sa pensée. Et il a raison. C'est plutôt bon et, et, si Einstein pas, et si Einstein <rire> n'était pas là, vous n'auriez pas de GPS. Le GPS, il marcherait pas. Je vous donne un exemple. On ne pourrait pas avoir un GPS sans Einstein. Mmh. On ne pourrait pas avoir sa voiture. Voilà. Donc pour vous dire, c'est bien sûr que c'est bon signe. C'est le propre des Juifs de contester. Même Spino... c'est pour ça que je vous disais que Spinoza était, faisait partie de, du peuple juif parce qu'il est contest... il est contestateur et c'est le propre du Juif. Bien sûr. Très
0: bien.
1: Bien fait sûr. Du... Alors on va faire Levinas la semaine prochaine voilà, si ça vous dit. Vous avec et les... alors là on va voir une autre forme de contestation, une pensée extrêmement originale, pas pas tellement contestatrice, mais tellement tellement bizarre par rapport à la philosophie et par rapport au judaïsme qu'il va falloir lui donner sa place avec un chausse-pied. Comment comprendre avec un chausse-pied où Lévinas se place par rapport à la philosophie, par rapport au judaïsme, par rapport au, 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 à la relation entre, entre la philosophie et le judaïsme Il faut vraiment un chausse pour comprendre, et c'est passionnant. C'est très intéressant de comprendre on ça. La semaine prochaine parce que c'est l'un des, des cinq grands philosophes du XXe siècle, hein, quand même. Lévinas. Tout à fait.
0: Merci beaucoup, Félix Pérez. On vous retrouve donc la semaine prochaine. À bientôt.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.